Quiero que vayan conmigo a Salmo capítulo 16 Salmo capítulo 16 El último versículo que es versículo 11 Salmo 16, 11 Y realmente solo tengo este versículo Tengo unos que voy a repasar muy rápido Pero este es el principal Así que quiero que todos juntos lean este versículo Que está en tu teléfono o en el boletín o en la pantalla uh, O en tu propia Biblia uh, Miramos esto y leemos en voz alta todos juntos ¿Qué dice? Me mostrarás el camino de la vida Me concederás la alegría de tu presencia Y el placer de vivir contigo para siempre ¿A cuántos les suena bien eso? Bien Ahora este versículo nos va a dirigir al tema del año para nuestra iglesia Dice y, y son como tres frases aquí la primera dice me mostrarás el camino de la vida Y, y es interesante porque no dice me mostrarás el camino a la vida sino el camino de la vida y sabemos Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Entonces Dios le muestra a David y a nosotros el camino de la vida ¿Y cómo se llama ese camino? Jesús, Él es el camino de la vida Y nosotros tenemos la vida en Cristo y esto es importante porque la realidad es que deseo para mí, deseo para ustedes este año Que encuentren la vida en Cristo, que no busquen por la vida en otros lugares Que no crean que es la comida que trae la vida aunque te ayuda a vivir físicamente Y a mí me encanta la comida pero no es así, tampoco son tus relaciones en sí que te dan la vida Solo hay uno que da la vida y su nombre es Jesús Y que en este año tomemos la decisión de que buscaremos a Jesús Porque Él es el camino de la vida, Él es vida para nosotros Y cuántos desean la vida de Cristo este año Así es, de ahí Él dice me concederás la alegría de tu qué ¿Qué dice? Oh, no estaba en la pantalla pero ahí está Me concederás la alegría de tu presencia Tu presencia es interesante porque la palabra presencia aquí es usada varias veces Muchas veces en el Antiguo Testamento Literalmente significa cara, cara y la realidad es que yo deseo que nosotros este año que vivamos en la presencia de Dios Ahora esto es importante porque hay muchos que les gustan experiencias con el Señor Oh Señor yo quiero llegar a la iglesia y quiero sentir algo Y no hay nada malo con sentir algo, el Espíritu Santo hace eso 
Pero tú y yo no podemos vivir, alguien escucha esto No podemos vivir de experiencias, vivimos de la presencia y esas son dos cosas diferentes La presencia de Dios puede traer experiencias Claro que sí Pero la presencia no se trata en sí de experiencias Se trata de un encuentro cara a cara con el Señor Es, es interesante porque David aquí no está hablando De ver la cara física de Dios Porque él entiende que eso no iba a haber pero él entiende que esa presencia es la persona de Cristo La persona quien es Dios presente en su vida en todos los momentos No solo una experiencia del Espíritu sino la presencia de aquel que me acompaña en cada momento Y nos vemos cara a cara en el Espíritu claro que sí pero es algo regular Déjame decirlo de esta manera un matrimonio de 40, 50 años que es saludable va a tener experiencias Claro que sí en, en ciertos momentos quizás van a salir en un viaje o van a ir en citas a restaurantes o donde sea Van a tener experiencias pero el matrimonio se construye no en las experiencias sino en qué En la relación diaria cara a cara alguien entiende lo que estoy diciendo y es igual con el Señor y aquí David está diciendo es tu presencia, es tu cara, es lo que tenemos de relación que me da alegría, que me trae gozo a mi vida y cuántos saben que el mayor gozo que hay viene de la presencia de Dios, no viene de cualquier otra cosa sino viene de caminar con Él cada día de nuestras vidas y por eso nosotros entraremos en ayuno comenzando mañana como iglesia es interesante porque esta versión la nueva traducción viviente no, no dice la palabra pero cuando David está hablando aquí él dice Concederás la alegría pero aquí en esta versión falta una, una palabra en el hebreo Es la palabra abundante, quiero que digan conmigo abundante O a veces puede ser traducido llenura, ok pero abundante, llenura una cantidad grande Y la palabra en el hebreo que es usada Aquí es solo usada como 10 veces en todo el Antiguo Testamento Así que no es usado mucho Y todas las veces que la palabra es usada en otros versículos Se trata de la comida O sea es como Dios diciendo a Israel Ustedes tendrán abundancia de pan por ejemplo como tendrán suficiente, tendrán la bendición de Dios ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y, y me gustan esos versículos, abundancia de comida, amén Señor Aunque yo no soy de tanto pan pero carne sí Así que si, si lo pongo en la versión de la Biblia Jeff Toll Sería Dios diciendo y les daré abundancia de carne, amén Pero todas las veces que es usada es una referencia a comida Ahora hay una vez 
cuando no es una referencia a comida Bueno, sí es y no es Dice en uno de los versículos A través de la comida tendré abundancia en mi alma Y dije, ese versículo sí me gusta Tendré un alma abundante por la comida Amén Señor pero David decide usar esa palabra aquí en versículo 11 de Salmo 16 Cuando esa palabra es usada para hablar de la abundancia de provisión En todos los demás versículos menos este versículo Y es como David está diciendo de la misma manera que tú y yo hemos experimentado una abundancia de comida como hemos comido en el buffet Y tienes que creer que el rey de Israel vivía de buffet todos los días me imagino Tenía toda la comida que él quería, él había experimentado la abundancia de comida Pero cuando él escribe este salmo y este versículo, él dice es la presencia del Señor Que me da la misma abundancia de la comida pero es una abundancia de la alegría de Dios en mi vida es el Señor y su presencia Cuando yo vivo cara a cara con el Señor Él me trae como ese estómago lleno Pero es un alma lleno de alegría Es un alma llena de paz Es un alma lleno de todo lo que viene del Señor Es lo que recibimos cuando vivimos En la presencia de Dios Queridos venir los domingos no es suficiente presencia para ti Por eso comenzaremos con ayuno en este año comenzando mañana Porque vamos a depender de Dios y en vez de la carne Vamos a depender de Dios en vez de las cosas de este mundo Y déjame decirte que toda todo ayuno porque como estamos en tiempos modernos Hay muchos que dicen mis ayunos ahora son de redes sociales ¿Y qué tal de la comida? No, 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 solo redes sociales Eso es suficiente Digo, ay querido Si quieres ayunar las redes sociales Hazlo también Pero un ayuno real involucra comida ¿Ok? Y, y déjame decir esto rápido Porque hay muchas versiones de ayunos hay gente en la Biblia que ayunaba 40 días sin comida Yo solo conozco a una persona en mi vida que conozco que lo ha hecho uh, 40 días sin comida, uh, está loco hacer eso Uno tiene que realmente uh, saber de su doctor y tener una palabra de parte del Señor para hacerlo algo así Y si alguien aquí lo ha hecho que Dios te bendiga uh, pero mira hay diferentes clases de ayunos en cuanto a tiempo, en cuanto a lo que ayunas Déjame decirlo de, esto, de esta manera, debes ayunar aquellas cosas de que dependes Por lo menos, o sea ese es un punto de comienzo para un ayuno Si tú dependes mucho del café y el pan dulce 
Si eso es lo que te da la alegría de la vida en un ayuno, tú sabes lo primero que tiene que desaparecer. No, 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 no es como que, que vas a ayunar chocolates o oh, comes mucho chocolate, nunca, pero lo voy a ayunar. Ese no es un ayuno. Así que entrando en este ayuno, ayuna de lo que dependes ¿Por qué? Porque el propósito de un ayuno es quitar de la dependencia de otras cosas La comida siendo la principal, pero otras cosas también Para que dependamos de quién, de Jesús Y entre más quito cosas de las cuales yo de, de, dependo más voy a depender del Señor en mi vida ¿no? Así que vamos a tomar tres semanas para ayudar juntos como congregación Para que comencemos bien este año caminando en la presencia del Señor Y ahí Él dice el placer de vivir contigo para siempre Y, y esta parte es bastante uh, sencilla pero sí es interesante la, Las palabras aquí para siempre o por la eternidad Significan exactamente eso en el hebreo Pero también tienen otro concepto dentro de la palabra Quiero que digan victoria, quiero que digan fuerza Entonces la palabra aquí para siempre es una palabra en hebreo Es una palabra que describe la eternidad Pero vivir en victoria o vivir en la fuerza de Dios por la eternidad o en otras palabras es un reconocimiento que cuando vamos con el Señor viviremos en pura victoria con el Señor Viviremos en fuerza perfecta por toda la eternidad Entonces es una victoria eterna la que el Señor nos está dando Cuantos dicen amén Ahora escúchame bien aquí Porque el cielo no es el cielo si Dios no está ahí El cielo es solamente el cielo porque hay alguien presente Y su nombre es Jesús si Jesús no está en el cielo, el cielo es el infierno Porque la realidad es que el cielo, la eternidad es definida por la presencia de Dios De que tú y yo le veremos cara a cara y David lo dice el placer de vivir con quién ¿Qué dice el placer de vivir contigo, o sea mi eternidad yo viviré Contigo Dios, Él no está hablando de que voy a tener comida en el cielo Voy a tener uh, el mejor equipo de fútbol en, en el cielo No, Él está hablando diciendo yo por la eternidad te tendré a ti Señor conmigo Y yo contigo y esto es importante porque lo que realmente está diciendo es Por estar contigo para siempre yo experimentaré Placeres, viviré en placer por vivir contigo para siempre Y ahora lo que quiero hacer es comenzar con el final e ir para atrás David dice estaré contigo para siempre Cuando estoy contigo para siempre me va a llenar de placeres ¿Correcto sí o no? Ahora mientras todavía estoy aquí en la tierra 
Tú me muestras el camino de la vida ¿Y quién es el camino de la vida? Jesús Y cuando vivo en la presencia de Jesús Mientras estoy aquí en la tierra Viviré con alegría abundante Con otras palabras el mismo Dios cuya presencia trae placeres en la eternidad Ese mismo Dios desea estar presente conmigo aquí diariamente Y Él me traerá gozo en su presencia cuando camino con Él todos los días Y queridos eso es lo que tú y yo podemos vivir y experimentar y con eso en mente el tema o el lema para este año es simplemente esto en su presencia Dilo conmigo en su presencia y cuando decimos esto queridos no estoy hablando de experiencias Las tendremos sí y amén porque Dios es bueno pero no estoy hablando de experiencias Yo estoy hablando de una vida diaria de caminar cara a cara con el Señor Este es, esta es no, no es solamente un tema esta es la meta para nosotros es ser una iglesia que camina con el Señor cercanamente todos los días de nuestras vidas Cuantos desean vivir de esa manera y déjame decirte amén damos ese aplauso Que cuando vives así el Señor te va a transformar, el Señor te va a bendecir que cuando vives así Oh queridos Dios tiene su presencia disponible para cada uno de nosotros Así que este año vive en su presencia En versículo 8, este es justo antes, un poquito antes Dice, sé que el Señor siempre está con quién Conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado Ahora déjame decirte lo que realmente está diciendo en el hebreo, en el hebreo. Donde dice no seré sacudido Esto es lo que realmente está diciendo a Dios Está diciendo te pondré, dilo conmigo te pondré siempre, que dos cosas te pondré y la segunda cosa siempre y la tercera a mi mano derecha, dilo conmigo a mi mano derecha, te pondré siempre a mi mano derecha, ok ¿Qué es ¿Qué es lo que David está diciendo aquí? Entiéndelo, él está diciendo la palabra siempre no es una palabra aquí para la eternidad Es una palabra hablando de algo consistente o sea continuo que siempre estoy haciendo algo Como siempre me levanto en la mañana o siempre como todos los días o siempre tengo que echar gasolina en el carro porque manejo mucho Siempre esas cosas ¿no? o cuando estás enojado con tu cónyuge Siempre haces esto aunque no es la verdad pero así es ok Siempre entonces él está diciendo te pondré o sea Dios tú no Tú estás pero yo estoy poniéndote o sea enfocado te pondré porque alguien puede estar pero los puedes ignorar no es así Algunos lo hacen con sus hijos en la casa 
vienen tengo hambre y dos horas después tengo hambre y los has ignorado no ok so, sé de experiencia ok así que no estoy juzgando a nadie ya te he dicho papi seis, seis veces que tengo hambre ¿no? escucha esto te pondré o sea yo enfocaré en ti siempre o sea todo el tiempo todos los días en mi mano derecha la mano de derecha es una referencia a la fuerza de uno la mano derecha de Dios es el poder de Dios la fuerza de Dios igual para nosotros así que lo que él está diciendo es te pondré en la posición de fuerza en mi vida Diariamente por eso uh, a veces lo traducen aquí no seré sacudido porque él está aquí a mi lado O sea pero lo que realmente está diciendo es que te estoy poniendo ahora mis palabras diariamente como la fuerza de mi vida Con razón él dice Versículo 9 mi corazón está contento y yo me alegro Mi cuerpo descansa seguro pues tú Versículo 10 no dejarás mi alma entre los muertos Ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba Muchos saben que versículo 10 es un versículo profético Acerca de Jesús de que Él murió pero su cuerpo no se pudró en la tumba Se levantó el tercer día Pero aquí David está hablando de Él también De la realidad de que el que cree en el Señor No estará entre Seol que es el lugar de los muertos Y tampoco su cuerpo va a pudrirse antes de que, de que vea al Señor Entonces la realidad es que David entiende que la presencia de Dios es algo que yo tengo que, ahora escucha esto, tengo que ejercer todos los días de mi vida. Yo tengo que ponerle a Dios, ponerle, ponerle, ponerle cada día, ponerle. Ponerle el domingo no es suficiente para el lunes. Yo me levanto el lunes y tengo que ponerle otra vez Todo el tiempo poniéndole a Dios en el lugar de fuerza de mi vida Porque yo sé que viviré en la abundancia de gozo que Él me trae Que viviré en la abundancia de vida que Él me trae Y que me llevará a una eternidad de placeres con Él en su presencia Y por eso deseo y Dios me mostró que este año será un año de vivir en su presencia De estar plantados en su presencia, de disfrutar de Él en su presencia De gozarnos en su presencia, de caminar diariamente ¿Alguien sabe? En su presencia Presencia ese es el deseo de Dios para nosotros este año Cuántos dicen lo recibo, lo recibo así yo quiero vivir en este año Damos ese aplauso al Señor amén Y con eso en mente voy a pedir que todos se pongan de pie Y vamos a llegar a un tiempo de unción Y nosotros vamos 
a estar ungiendo a todos aquí bendiciéndoles con una oración varios de nuestro equipo de pastores y otros van a estar ayudándonos y quiero, quiero decirles algo al, al ungirles a todos hoy este no se trata simplemente de tener una experiencia bonita nosotros no tomamos la unción algo así tan, tan casual uh, La realidad es que la unción es algo serio uh, Para nosotros No es que de repente yo voy a ser ungido Y los cielos se van a abrir Y de repente yo voy a tener una experiencia increíble Y si eso te pasa que Dios te bendiga Que la disfrutes Pero ese no es el propósito de la unción el propósito de la unción es hacerle a uno entrar en los propósitos de Dios para esa persona Cuando David fue ungido, él fue ungido muchos años antes de ser el rey originalmente ¿Tú crees que él fue ungido y el próximo día él logró ser el rey de Israel? No, no después de su unción tuvo que a ver pelear a Goliat Tenía que escapar de Saúl que le quería matar Él tuvo que pasar por un montón de dificultad Antes de que esa unción fue cumplida en el momento de llegar a ser el rey O sea déjame decirlo de esta manera Algunos serán ungidos hoy y hay una gran bendición que viene con la unción Pero déjame decirte Algunos van a pasar por grandes dificultades Para llegar al cumplimiento de esa unción Así que no quiero que lo tome como algo tan liviano De que ay que es bonito y interesante y divertido Estoy siendo ungido No, no es algo real y es algo profundo Jesús fue ungido también ¿Cómo? Bueno sabemos que el aceite y la unción es una referencia al Espíritu Santo Y cómo fue ungido Dios no por ningún ser humano no pero en el momento de su bautismo Los cielos abrieron Dios el Padre habló este es mi hijo en quien tengo complacencia Y después el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y descansó sobre Jesús O sea el Espíritu mismo vino Y ungió a Jesús en ese momento ¿Y qué hizo Jesús? Inmediatamente después de su bautismo y su unción ¿Él comenzó a hacer milagros? No, no ¿Qué hizo? Él fue al desierto donde fue tentado por el diablo Y él estuvo ayunando por 40 días ya hay alguno diciendo Dios quizás no quiero ser unido La unción siempre sirve para hacerte entrar en los propósitos de Dios para tu vida Y por eso les vamos a ungir hoy porque deseamos que cada persona en esta iglesia en este año entre en los propósitos de Dios Durante este año Así que mientras estamos ungiendo Vamos a estar cantando Quiero que sepan Las dos secciones de atrás Tenemos gente que les va a ungir Ahí atrás ¿ok? 
Y los tres de enfrente, los dos lados aquí y en medio aquí Van a venir aquí enfrente Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Tú no tienes que preocuparte por nada Los sugieres les van a dirigir en el momento correcto ¿okay? Así que nada más que estén adorando Y presten atención a los sugieres ahí en su sección Y les van a decir qué hacer y cuándo hacerlo ¿okay? Dónde salir y en qué momento salir Así que vamos a alistarnos Tenemos botellas de aceite Vamos a orar por ustedes y creer que los propósitos de Dios serán cumplidos en sus vidas en este año 2023 ¿Lo creen? Comenzamos a adorar y vamos a ungir